0: Bienvenido a Experiencias Avianca, un espacio lleno de entretenimiento, música, cocina y bienestar junto a invitados especiales para mantenerte conectado con la experiencia de viajar sin importar dónde estés. Conéctate al mejor contenido para seguir volando. Hola, muy buenas tardes, buenas noches ya casi para todos ustedes los que están conectados a un espacio más de Experiencias Avianca. Hoy es 29 de octubre del 2020 y estamos acá conectados eh, en la alianza que hemos hecho con nuestros amigos de Fenalco, explorando, conociendo, disfrutando, así sea por ahora virtualmente, eh, para que ustedes en algún momento se antojen de estos lugares que tenemos icónicos de nuestro país, de Colombia, para que cuando eh, puedan viajar, tal vez ustedes se antojen de conocer estos lugares especiales. Y pues precisamente de eso se trata este programa y este espacio que tendremos hoy. Y ustedes ya lo vieron, lo estaban viendo hace un instante. Eh, ¿Qué más quisiera uno en este momento con este frío que está haciendo en Bogotá, pues para los que estamos en Bogotá y saben de qué les estoy hablando, con este frío que está haciendo un rico café en este momento, pero un café bien hecho, un café delicioso, un café que sepa realmente a Colombia y por eso esta noche tenemos a un invitado muy muy especial, eh, amigo de la casa también, que tiene un lugar muy lindo que nos va a contar para que ustedes tengan la oportunidad de conocerlos. Así que si ustedes en algún momento piensan estar por la zona cafetera, piensan estar por cerca Manizales, la ruta Salento, tal vez por ahí por Medellín, llegando a Manizales, pues bueno, este lugar es para ustedes y se los recomiendo. Sin más preámbulos, quiero darle la bienvenida a nuestro querido amigo, Juan Pablo Echeverry, que es el dueño del de lugar que ustedes van a ver al fondo.
1: Ahí está Juan
0: Pablo, Juan Pablo, bienvenido. Muy
1: buenas a todos. tardes.
0: ¿Cómo estás?
1: Bu- buenas tardes, casi noches. Bienvenidos todos a Hacienda Venecia, Sandra y todos los que nos escuchan. Gracias Hacienda por estar acá. Venecia.
0: No, sí, muchas gracias a ti, muchas gracias a ti por estar acá con nosotros, por sacar el tiempo, y precisamente, él ya lo dijo, Hacienda Venecia, ese espacio que ustedes están viendo de fondo de Juan Pablo, pues mira Juan Pablo, mira tu fondo y mira mi fondo, quiero que me expliques eso. <risa> <risa> bueno, mira, no, mi, esa casa, esa es, mi casa es linda, es, pero el es que fondo está mucho más lindo.
1: Esa es la, via, la, la magia de viajar, permite vivir fondos como es el que están viendo detrás viajar. de mí. Así que a eso los así, invitamos. Así.
0: De eso eso se trata y a eso es que nos estamos invitando precisamente esta tarde. Pero Juan Pablo, cuéntanos de ti, quién eres, Eh, qué te gustaría que la gente conociera de ti, para que luego nos cuentes precisamente de qué se trata todo esto de Hacienda Venecia, porque tienen algo que coincidir con Avianca, Juan Pablo, que me llama mucho la atención y es los 100 años, 100 años de vida. Así como Avianca tiene 100 años de vida y de estar eh, volando y conectando tanta gente, ustedes también han tenido una trayectoria de casi 100 años de estar eh, en todo esto de la zona cafetera, caminatas cafeteras, bueno, en fin. Pero primero cuéntanos sobre ti. ¿Quién es Juan Pablo Echeverri? Gracias.
1: era Sandra, yo realmente pues soy caficultor hoy en día, he sido caficultor pues, mucho por tradición desde cuarta generación. Realmente mis abuelos, mis bisabuelos eh, fueron caficultores, como muchos caficultores del país y de esta zona. Realmente en el café el país lleva más de 200 años y eso hace que hayamos muchos caficultores de varias generaciones. Entonces yo soy uno de muchos eh, caficultores de varias generaciones que hoy en día emprenden la caficultura yo estudié pues, en Bogotá, ingeniería industrial, me regresé para Manizales alrededor de hace 15 años y tomé las riendas de la finca cafetera que hemos llevado a unas nuevas dimensiones. Las hemos llevado a unas dimensiones de exportación. Entonces exportamos nuestro propio café con nuestra propia marca. También tostamos nuestro propio café y lo vendemos en hoteles, bares, restaurantes, por internet, aquí en Colombia. Y también hemos hecho una dimensión muy linda que es toda la experiencia, la de conectar la gente con la finca, permitiéndole a la gente que viva la experiencia del café, que conozca de primera mano. Y eso es algo que venimos haciendo desde hace 12 años, en cabeza mía. Y, y eso es uno, una de las razones por las cuales estamos acá con Avianca en toda esta reactivación, después de haber estado varios meses encerrados, eh, nos da la posibilidad de volver a abrir las puertas para recibir a todos los colombianos que en este momento quieren viajar y, y pasar por Colombia. Entonces, somos Don una Pablo, finca pero, cafetera. Cuéntanos. Ajá.
0: Cuéntanos exactamente, eso te iba a preguntar. Cuéntanos un poco de, de, de la hacienda Venecia. Eh, esto fue una casa que eh, era de ustedes, de su familia. Veo que ya tienes a tus perritos. Sí, eh, por aquí
1: aparecieron todos.
0: <risa> Después de, de ser una casa familiar, ¿en qué momento deciden...? Eh, ustedes convertir este espacio tan lindo al público y co- compartirlo con muchísima gente que quisiera estar allá.
1: Esta ha sido la, la finca de la familia de mi papá. Eran 12 hermanos, la familia de mi papá, la empezaron mis abuelos, eh, mis, mis tíos, la trabajaron durante muchos años. Y siempre fue el sitio donde nos uníamos todos los primos, todos los tíos a vivir esas infancias fantásticas de niñez, alrededor de los cafetales, de los caminos, en esa época montábamos en bicicleta BMX por todos los lados, saltábamos todos los muritos, y to- bueno, no muritos, pero sí todos los brinquitos que encontrábamos, jugábamos en las quebradas, entonces ha sido un lugar muy especial para toda la familia. Eh, Esta magia que vivimos cuando pequeños, quisimos ya hace 12 años eh, abrirse la- a los viajeros que querían eh, también vivir la, la esencia de una finca, en ese entonces, hace 12 años nos enfocamos mucho a ese viajero internacional que quería conocer Colombia y que quería entender esa taza de café que se toma todos los días, esa taza de café que lo vio crecer porque la, la, el café pues es una bebida que se toma a lo largo y ancho de todo el mundo y era, ese se ha convertido en uno de los atractivos digamos que los viajeros internacionalmente han querido vivir y viajar llevábamos o llevamos 12 años atendiendo a estos viajeros siendo, siendo eh, hosts de todos estos viajeros en el mundo y pues ahora después de la pandemia hemos visto la necesidad de enfocarnos y abrir las puertas también al mercado colombiano, entendiendo esas nuevas necesidades de todos los, 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 los colombianos que estamos en el país que queremos viajar por el país, que queremos salir, como tú decías, ahora de las cuatro paredes en las que estás en este momento y vivir Colombia. Eh, en esta reapertura hemos querido hacer una cosa muy especial y es entendiendo esa realidad que estamos teniendo que vivir y esas posibilidades que nos está dando el teletrabajo de vivir trabajando desde la casa, les hemos querido abrir la puerta para que salgan de trabajar de la casa y vengan a trabajar a Hacienda Venecia. Y esa ha sido como la migración que le hemos querido dar a la experiencia. Entonces es salir de vacaciones sin sacar vacaciones, que esa es una realidad que muchos colombianos les va a tocar vivir ahora en la pandemia, que ya sacaron las vacaciones o que simplemente el trabajo no les permite parar por unos días de, de vacaciones. Entonces estamos construyendo toda una infraestructura de internet rápido para que la gente pueda venir a hacer el teletrabajo acá y paralelo a eso poder vivir todas las experiencias que hemos ido desarrollando en la finca, experiencias de café, de tour de café, una experiencia de cacao súper linda que hace entender todo ese producto que nos comemos desde pequeños, entenderlo desde la mazorca hasta el chocolate, entender una experiencia de ron nueva que estamos diseñando, de ver todo el proceso de fermentación de la caña de azúcar y convertirlo en ron después de ser destilado y vivir todo el encanto que tiene la zona con las aves. Esta finca tiene 242 especies de aves. Eso es algo espectacular que tenemos en el territorio colombiano y en esta zona que es digno de sacarle tiempo, sacarle el, el gusto y entender todo el potencial de conexión con la naturaleza que nos dan las aves. Eso es, eso es Hacienda Venecia, o sea, ya lo hemos querido desarrollar a que la gente pueda vivir un pedacito de Colombia mientras que está trabajando y, y poder disfrutar y poder salir de la, de, de, de la pandemia y la necesidad de trabajar remotamente desde las oficinas en una posibilidad de ir viajando por el país y convertirse en nómadas digitales y que esta posiblemente sea de, de el primer paso a esa nueva vida de nómada digital que la gente puede desarrollar con el teletrabajo
0: contaste todo ya ¿Contaste terminamos todo. <risa> contaste todo lo que es Hacienda Venecia pero, pero de eso se trata y, y eso me encanta contémosle un poquito Juan Pablo a la gente exactamente cuál es el punto y dónde encuentran Hacienda Venecia
1: mira nosotros estamos a 20 minutos de Manizales hacia Pereira es básicamente en logística de llegada por aeropuertos estamos muy bien ubicados porque estamos a una hora de Pereira donde vuela vuelos de Avianca de diferentes partes del país, vuela a Manizales también Avianca desde Bogotá donde estamos a 35 minutos del aeropuerto, del aeropuerto de Pereira de Armenia ya sí estaríamos un poco más distantes, más o menos a dos horas y cuarto, pero igual si uno llega por Armenia, el solo trayecto de ir desde el aeropuerto de Armenia, conociendo y atravesando toda la el paisaje de nuestra zona cafetera es es espectacular. Entonces, no por nada, no, solo... no
0: por nada, Juan Pablo, te, perdóname, te interrumpo ahí, no por nada, eh, todos esos
1: espacios
0: de la zona cafetera son patrimonio de la, de la humanidad declarado por UNESCO. Efectivamente, eh, ustedes están rodeados de unos espacios increíbles eh, que sin duda pues engalanan muchísimo más... Eh, Hacienda, Hacienda Venecia porque pues tienen cerca el Parque Natural de los Nevados eh, Salento, el Valle de Cócora o sea, tienen exactamente unas eh, reliquias de espacios que vale la pena conocer, no solamente pues estar en Hacienda Venecia, que pues, obviamente vamos y el paseo es para allá pero, pero a los alrededores eh, conocer y tener la oportunidad de estar en un lugar donde es patrimonio de la humanidad, pues es, es maravilloso.
1: Sí, eso es muy especial. Y te lo digo como, como me lo mencionó alguna vez un viajero internacional. Eh, básicamente me lo describió lo que él veía por los ojos. Y él decía, mire, es que esta zona tiene toda la tonalidad de verdes que existen en, en la paleta de, de, de tonalidades de verdes. Y eso es algo muy especial de nuestra zona. Esa biodiversidad que se da por las diferentes alturas, desde Nevado del Ruiz hasta el Valle del Cauca, toda la diversidad de climas, de, de suelos volcánicos de, del Nevado del Ruiz, hacen que esta zona sea especialmente rica en biodiversidad y por ende en tonos de verdes y en toda la avifauna y en toda la fauna que, que tenemos. Eso conectado con toda la cultura Alrededor del cultivo del café, que lleva más de 100 años en la zona, con toda esa cultura alrededor de la guadua, como lo vemos en la casa de atrás, que es típica arquitectura de guadua de la zona, le da una magia que realmente la UNESCO logró identificar y decir esto es digno de conservar en la humanidad y lo nombró eh, patrimonio de la humanidad. Eso lo tenemos en el corazón de Colombia, en un sitio donde es fácil de viajar desde Bogotá, desde Medellín, desde Cali, desde la costa, desde el sur del país, porque estamos en el corazón de la, de, del país. Y eso es, eso es digno de conocer, es digno de vivir, es naturaleza en su, en su máxima expresión, que es un poco lo que ahora la pandemia nos está dando o creando sed de naturaleza y de entornos abiertos. Entonces, es, es una joyita que tiene Colombia para disfrutar. Y aquí estamos todos los de la zona, pues, cuidándolo y, y, y buscando pues, siempre pulirlo y tenerlo lo más lindo posible para que todos lo podamos disfrutar. ¿Aló, me escuchas? Pablo, hola, sí, te escucho.
0: Sí. ¿Me escuchan ustedes? Okay. Sí, acá estoy. Eso, es Juan Pablo una joyita, una joyita de, de, de nuestro país que vale la pena. ¿Ustedes están eh, pensando o están organizando? Mmm, hola, creo que tenemos un poquito de mala conexión de mi parte, pero ya me escuchan okay. bien. ¿Ya, sí, ya te escucho. Sí. Les estaba diciendo, si ustedes, si ustedes tienen, bien, si ustedes tienen algún plan para eh, ir de paseo a algún lado, esta joya y esta paleta de pantones de todos los verdes, acá los pueden conseguir, sin ninguna duda y sin ningún problema. Pero, Juan Pablo, yo quisiera saber exactamente cómo está distribuida la Hacienda Venecia, porque creo que tienen eh, varios espacios para diferentes públicos, tal vez. Eh, Está el hostal, pero también está una suite muy grande, eh, pero también hay planes para, para otro tipo de personas. Exactamente, ¿Qué grupos de personas pueden conocer Hacienda Venecia y qué características pueden tener estos espacios para estas personas?
1: Sí, mira, en los últimos 12 años eh, que hemos venido desarrollando toda esta experiencia de hospitalidad y de turismo dentro de la finca, eh, hemos concluido como en tres tipos de alojamiento, creyendo que le podemos llegar al mismo viajero en diferentes etapas de su vida. Entonces montamos en una casa que era de recolectores de café, un hostal, que es las características de alojamiento con dormitorios, algunos con habitaciones privadas, pero con baños compartidos y con cocina abierta para que cada huésped eh, pueda cocinar sus propios alimentos. Eso está muy diseñado para ese viajero curioso del mundo que saca un tiempo largo eh, de viaje en, en, en algún momento de de, de, de su vida o cuando termina la universidad o cuando está entre trabajos y ese es un viajero que va lento, que va despacio recorriendo el territorio ese es el hostal tenemos otro que le llamamos Coffee Lodge que son 11 habitaciones de una casa remodelada con todo el estilo eh, típico de la zona con chambranas, con balcones con todo eso, son 11 habitaciones todas con baño privado, donde también la experiencia es muy conectándose con la naturaleza y con el entorno y tenemos la casa del fondo mío, que es lo que llamamos casa principal, con seis habitaciones. Esta es una casa de casi 100 años, toda en bambú, en guado, en madera, espectacular. Cada uno de estos tres alojamientos tiene digamos presupuestos diferentes para conectarse a ese viajero en diferentes etapas de su, de su momento de viaje. Eh, cada uno tiene sus servicios de, de comida, son comidas típicas colombianas o caseras, le ofrecemos eso es lo que digamos veníamos desarrollando durante 12 años muy enfocado a la expectativa del viajero internacional y ahora pues se lo estamos ofreciendo a nuestros coterranos colombianos eh, con una aceptación increíble porque es un lugar tranquilo es un lugar donde es para contemplar el paisaje la naturaleza eh, rodearse de, la, de, de todo el entorno de biodiversidad que tenemos y simplemente vivirlo eh, sin ningún apuro y sin ningún afán. Eh, la posibilidad de salir a caminar por todas las montañas, de ver la gente simplemente en sus labores del campo, eh, naturalmente y conectarse con, con todo el entorno que tenemos en, en esta zona, en la mitad de las montañas. Eh, eso es lo que tenemos hoy en día y ha sido muy gratificante empezar a decir también todos los colombianos que han vivido todo este momento de, de pandemia en, encerrados fuertemente y decir, wow, esta válvula de escape ha sido fundamental y eso creemos que en este momento debemos facilitar para atender. Hello. ¿Me
0: oyes? ¿Me estoy? Sí, 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 acá estoy, acá okay. estoy, acá estoy. Eh, hablemos un no poco, con si Pablo, de dime. las diferentes actividades que podemos tener en la hacienda venecia. Hay eh, recorridos cafeteros, digamos que Sandra Álvarez llegó a la Hacienda Venecia. Se hospedó, se acomodó, listo, listo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué hay, qué hay para hacer?
1: Mira, hay una gama de posibilidades. Hay una experiencia eh, de tour de café, lo que llamamos el tour de café, donde hay una experiencia muy informativa alrededor de todo el tema del café. Eh, de dónde viene el café, la historia, de cómo se, de cómo se desarrolló esa planta africana eh, como una planta que se cultiva en todas partes del mundo, cómo se desarrolla esa bebida, cómo llegó a Colombia, ya ese desarrollo de todos estos años, qué diferentes tipos de café se producen y qué calidades de café se producen en el mundo y en Colombia. Al ya haber entendido ese marco, ese marco grande, decimos vamos y entendamos cómo es todo esto del café en Colombia y hacemos un recorrido muy informativo usando la finca como un tablero, digamos, gigante. A entender todo este proceso hasta ver la tostión y la preparación entonces es básicamente entender desde la, 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 la planta a la taza Ajá. Eh, tenemos otras experiencias un poco más sensoriales de jugar con todo este eh, riqueza aromática que es el café que es uno de los productos más aromáticos y cómo le despierta a uno todas esas eh, posibilidades eh, sensoriales eh, que, que uno tiene como sentidos. Entonces, hacemos unas catas de café en el que utilizamos el café para despertar todas estas posibilidades sensoriales. Tenemos también otra de preparaciones, que es como de barismo, que es algo de lo que les voy a mostrar ahora, y es ver las diferentes preparaciones y esas preparaciones qué efecto tienen en los sabores y en la posibilidad de gustar la taza. Recientemente, hace tres años, bueno, cinco años realmente, eh, empezamos una experiencia en la finca de cultivar cacao un poco por el cambio climático vemos que el café puede subir en altura entonces las partes bajas de la finca sembramos una hectárea de cacao y desde eso empezamos a hacer una experiencia de chocolate igual con el café ver el proceso desde la planta del cacao hasta el chocolate que uno se, se come. Entonces es todo ese proceso de fermentación, de secado, de tostión, de pelar el chocolate y eso que se llaman nibs de cacao, convertirlos en lo que llaman licor de cacao, que es casi chocolate 100%. Hay un juego aromático espectacular y sensorial en el cual uno vive en ese, en ese taller, porque ahí sí es untándose de todo el proceso. Súper lindo, súper recomendado, súper... Eh, emocionante ver y entender ese, ese producto que es el chocolate que conocemos desde chiquitos, de dónde viene y de dónde sale. Tenemos otra que es... Muy, que es, es, es muy
0: apasionante, Juan Pablo, eh, porque es un plan que lo puede hacer y que le va a gustar con toda seguridad a cualquier persona de cualquier edad. Los niños lo van a disfrutar porque van a saber cómo se produce, a ellos les llama mucho la atención de ver cómo crece eh, desde que se siembra hasta cuando crece la mata y pasa todo el proceso y ya. Eh, esa bebida que tal vez toman los papás eh, lo, lo, puede, lo puede disfrutar y lo puede ver o inclusive, pues como tú dices, el chocolate que ha sido pues de toda la vida y para los niños es, es enriquecedor con todo este plan desde cualquier edad para cualquier persona es, es maravilloso.
1: Así es. Es sumamente eh, rico entender todo eso de, de que, uno, que, que uno está acostumbrado tan, uh-huh. desde tan pequeño de verlo en las tiendas y en los supermercados, pero ver el trasfondo de, de atrás de todo esto. Tenemos otras actividades muy lindas, una de Ron, que es nueva, que es ver todo el proceso de, de fermentación de la caña de azúcar, del guarapo de caña de azúcar uh-huh. y eso cómo se destila y termina en un alcohol, los diferentes tipos de alcoholes y esos alcoholes una vez se añejan, como se añejan, empiezan a generar una tonalidad de sabores y de experiencias sensoriales con el ron súper lindo. Tenemos una espectacular que es aprender de aves. aves. Colombia tiene el 20% de las aves del mundo. Esta zona tiene aves coloridas. Entonces la invitación que hacemos es utilizando unas aplicaciones desarrolladas por la Universidad de Cornell hacer listados y enrutarse en ese mundo maravilloso de ir anotando las aves que uno va conociendo en el mundo y entender todo esto de la bifauna y e ir llevando su, tu, tu propio bitácora, como si fuera un álbum. El, el, el que le gustan las aves es como los álbumes que uno va reco- eh, recolectando laminitas y, y las va pegando. Eso es las aves. Es ir, a, ir, ir, ir anotando las aves que uno va entendiendo eh, o que va visualizando a lo largo de, de, de una experiencia. Hacienda Venecia y toda esta zona es sumamente rica en aves, y es un lugar perfecto para iniciarse en, esa, en ese hobby de por vida, de, de conectarse a la naturaleza. Tenemos qué bueno, caminatas.
0: Qué bueno, perdóname Venga. Juan Pablo, que, que hables del tema de, de las aves y del avistamiento de aves, porque inclusive ustedes tienen un proyecto muy especial con, con la escuela que está o el, el que está cerca, a, a Hacienda Venecia con los niños eh, y junto con la universidad, los estudiantes de la Universidad de, de Caldas, para enseñarle a sus niños todo lo que tiene que ver con el avistamiento de aves y clasificar precisamente esas aves que tú nos estabas diciendo. Y ustedes tienen una obra muy linda que me llamó mucho la atención y es regalarles esos binoculares con los que ellos pueden visualizar esas aves y reconocerlas y hacer eso precisamente que nos estás diciendo, ese álbum de las minitas de, esas, de todas esas aves. Hablemos un poquito de ese proyecto puntual antes de que me sigas contando
1: lo de las caminatas. Mira, este es un proyecto muy lindo, está en todo mi corazón, porque cuando empezamos todo este tema de aves, pues vimos que a través de las aves hay un potencial de querer la naturaleza, de leerla, de entenderla. Sí de conectarse a la naturaleza. Las aves le muestran a uno qué comen, dónde se paran, todo eso. Entonces, cuando uno es sensible a las aves, termina siendo sensible a todo el entorno que lo rodea. Veíamos, importantísimo, vincular a la comunidad de alrededor de Hacienda Venecia y de Hacienda Venecia. Y entendimos que la mejor forma de vincular a era a través de los niños, despertándole esa sensibilidad o educándoles esa sensibilidad, porque ellos ya la tienen, a, a todo ese entorno. Entonces hicimos un contacto con la Universidad de Caldas, con biólogos o estudiantes de biología de la Universidad de Caldas y la Sociedad Caldense de Ornitología, y empezamos a promover que llegaran biólogos a hacer talleres de avistamiento de aves con los niños de primaria. Fue increíble la receptividad de estos niños y la capacidad de conectarse. Yo me crié en esta zona, pues yo venía cuando pequeño, y yo me acuerdo cuando niño la capacidad que uno tenía de ver dónde estaba la arañita, dónde estaba el, 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 el renacuajo, el sapito, el ave, todo. Uno a esa edad es una esponja y, y percibe todo lo que hay alrededor, casi que, que hay un yoga natural ahí. Entonces, cuando empezamos ese taller, fue impresionante ver los niños lo rápido que se conectaban al entorno y le iban a uno contando todo lo que veían alrededor, que uno de pronto va perdiendo eh, esa capacidad de, de lectura eh, con los años eso fue muy lindo porque rápidamente vimos los niños despertándole el interés a los padres y ahí ya empezamos a ver padres que había, se habían creado en esta zona también o en, o, en, o en el campo, viendo las aves desde otra óptica porque los niños ya estaban eh, jugando como hobby con las uh-huh. aves en, en contarlas identificarlas en llamarles por el nombre, en, en, en cuidarlas y todo eso. Y ahí ampliamos la idea a convertirlo en, en una cosa que llama el club de avistamiento de aves, donde ya invitamos, no solamente los niños, sino toda la comunidad. Es algo que estamos promoviendo eh, lentamente y, y ha ido despertando un interés muy válido, porque lo que hemos visto es que ya la gente de hobby, simplemente de hobby, en, eh, en sus días libres, salen a hacer avistamiento de aves por los diferentes zonas de la finca y le van contando a uno vi el carpintero tal en tal parte de la finca vi el tucán en tal parte el motmot que es ese ave insignia de manizales lo que llamamos el barranquero que es azul con verde, con una cola espectacular, larga también empiezan a decir el canto de tal ave y es una forma muy linda de, de, de involucrarnos todos todos en la conservación a través de, de, de esa sensibilidad por la naturaleza que nos, que nos traen las aves. Eh, es un proyecto súper lindo, aspiramos seguirlo haciendo y pues eh, de ahí sacar muchos, muchas enseñanzas de todo nuestro, nuestro entorno.
0: Además que tienen el mejor entorno de todos porque tienen los insumos eh, ahí, gratis, porque eh, tienen el lugar del avistamiento de aves más, más grande, Eh, que esté disponible en este momento donde puedan visualizar eso y eso me parece maravilloso. Es un, digamos, un ecoturismo eh, sostenible en esa parte porque ustedes mismos tienen ahí toda la reserva de, de aves que puedan que puedan tener para que estos niños o los turistas inclusive también los puedan los puedan conocer y por último hablemos antes de irnos porque queremos eh, juan pablo que nos enseñes esas cinco posibilidades que tenemos de, de café que nos vas a enseñar que me llama mucho la atención cuéntame Listo. por último lo de la lo de las caminatas para saber cómo es el proceso que tienen ustedes de esas actividades de las caminatas
1: Mira, en caminatas en la zona hay múltiples caminatas, hay caminatas de todo tipo de dificultades, tanto por extensas o por altura, hay caminatas alrededor de la montaña del Nevado del Ruiz, hay unas caminatas de subir al glacial de Santa Isabel, es una caminata exigente, es una caminata deportiva, es una caminata desafiante para el el cuerpo, hay otras caminatas súper lindas alrededor de Salento, eh, hay otras caminatas muy especiales, más al norte de acá, cerca de Salamina, que es una joyita también arquitectónica del paisaje cultural cafetero, donde también cerca hay todo un valle de, de palmas de cera espectacular. Y dentro de la finca, pues alrededor de la finca y dentro de la finca, hay muchos senderos y carreteras internas surprendas en las montañas, donde la gente pues, que nos visita Simplemente puede salir a, a caminar con un mapita que les damos hoy en día, pues con la tecnología, con los celulares que le mapean a uno todas las rutas que puede hacer. Simplemente salir a hacer su caminata de una o dos horas y regresar a, a desayunar. Entonces es la posibilidad de estar en contacto con, con, la, con la energía de las montañas y con, y con el verde que nos, que nos da todo esto. Entonces, y la para, zona para, es... Volvemos,
0: volvemos a lo mismo para todas las edades, porque si hay de todos Total. los tipos de caminatas, entonces, pues, cualquier persona puede disfrutar esa caminata y, como tú decías, regresar y desayunar. Además que les voy a contar, para todos los que están conectados, un dato que me pareció cuando lo leí, dije, es una maravilla. Solamente huevos orgánicos, huevos que están ahí dentro de la finca, porque eh, tienen a sus ayudantes en sus casas de, de, de sus ayudantes de la, de la hacienda... Eh, unos galpones está, si, si me equivoco me corriges Juan Pablo unos galpones donde están estos pollos y, y, y esas estas gallinas y, y eh, eh, todos los huevos que se utilizan en la cocina de Hacienda Venecia son huevos que están eh, dentro de la misma dentro de la misma hacienda estoy, es no ga- estoy?
1: gallinitas felices, eh, sí. felices ¿eh? Real, Real, porque... realmente pues una de las cosas que sí hemos hecho siempre es involucrar la comunidad la que nos rodea la que Muy trabaja bien. dentro de la misma finca y la vecina entonces gran parte de los colaboradores en, en las diferentes actividades son vecinos o, o personal digamos de familia de la finca y, y también hemos promovido que que compren o que produzcan algunos de los alimentos que que, que consumimos para los turistas y para todos, y uno de ellos es los huevos entonces, vienen sí, de, la, de, de,
0: de de las casas de Filo y Cataluña correcto eso es, muy bien, ay qué rico los huevos de verdad los huevos, creo
1: que de... existe tu tarea
0: muy juiciosa para que vean, los huevos de campo son muy diferentes a los huevos, así digan que son de la gallina feliz, que uno los consigue en la ciudad, no saben igual no saben igual pero lo mejor de todo y en ese, en ese desayuno de Hacienda Venecia, pues obviamente no puede faltar el café. Y acá, Juan Pablo, muy amablemente nos va a dar una muestra muy pequeñita de cinco opciones de cómo se puede preparar café para que ustedes las tengan con cinco elementos completamente diferentes, pero que ustedes van a tener
1: la posibilidad. Entonces, si
0: quieres, eh, Juan Pablo, empecemos sí. con el primero. ¿Te parece?
1: Bueno, ya empezamos. Simplemente aquí en la finca eh, tenemos la posibilidad de y, pues, tenemos la tostadora y tostamos nuestro propio café entonces pues, hacemos todo el proceso nosotros le decimos a todos los huéspedes que hay tres reglas, bueno ahora hay cuatro con lo del COVID, uno es cuidarse del COVID distanciamiento y, y todos los protocolos, por las otras tres es que pregunten todo lo que quieran, que se tomen todo el café que, que, que quieran y que disfruten, entonces ¿Listo? cuando vienen aquí a la finca hay máquinas de café para que cada uno esté pidiendo café y se tomen todo el café eh, uh-huh. aquí rápidamente voy a hablar mi porja, si, si Ahí la está nuestra,
0: nuestra amiga asistente Sí, radio, nuestra asistente
1: sí. vamos a hablar de diferentes métodos de preparación, voy a empezar con un método que no es tan casero, uh-huh. porque es un método digamos profesional que es el que encuentra uno en las en las eh, en los bares y en los restaurantes, que es, expreso, okay. que es el expreso que es el expreso este es un método eh, lo interesante de los métodos es que al final lo que buscamos en la preparación del café es disolver los buenos aromas y sabores y cada método va a utilizar diferentes formas de disolverlo de tal forma que un mismo café preparado en diferentes métodos va a saber totalmente diferente. Esto de los métodos es como ese pequeño arte final de lo que llamaríamos como la última milla del consumidor ya muy cerquita al que se lo va a tomar en que esa persona le puede poner un poquito de su propio arte o porque lo descoge o porque él mismo lo prepara en casa y le pone un poquito de su propia energía entonces el método es casi que está ya en manos de ustedes y aquí es donde les quiero dar algunos tips uno es este expreso
0: Vamos expreso es
1: un método italiano en el cual simplemente, por aquí, se le inyecta agua a alta presión. El inyectar agua caliente a alta presión lo que hace es disolver los buenos aromas y sabores y hacer una bebida muy especial.
0: Ese que estamos preparando ahí es el expreso.
1: Ahí van a ver que sale como una colita de ratón Ajá. y va saliendo como una cremita que flota arriba. Uh-huh. Es una espuma. Que lo llaman en el mundo del café crema, aunque no es crema de leche, pero sí es una espuma. Eso ah, mira, nace... Ahí,
0: estamos, ahí esa... estamos aprendiendo algo, Juan Pablo, porque sí. para mí es espuma, pero en el argot eh, del café, caficultor, Los... esa es la crema.
1: Los, los italianos lo llamaron, los llamaron crema. crema. Esto es un expreso. Miren que tiene es esa cremita. Bien,
0: es, bien, es bien concentrado, ¿cierto, Juan Pablo, el expreso?
1: Es bien concentrado, es una bebida eh, que sí, es muchísimo más concentrado en sólidos solubles, pero curiosamente, a diferencia de todo lo que creemos, tiene menos cafeína. La cafeína se demora mucho más en disolverse la, el expreso es una preparación de más o menos 25 a 30 segundos y no alcanza a disolver tanta cafeína ese claro, es este, a diferente es, de los otros métodos que vamos a ver sí. es menos rico en cafeína claro el, es, agua
0: entra, el agua entra a presión simplemente filtra la, la cantidad de café que necesita y por eso los niveles de cafeína son, son bajos
1: sí. sí y no solamente filtra porque es que como esa presión casi que exprime los buenos aromas ajá, y sabores. Ajá. Y al ajá. ser el agua a presión, disuelve unos, eh, un CO2 que tiene el, el granito de café adentro ajá, y eso ajá. es lo que hace las burbujitas diminutas, que es lo que llamamos crema. Y esas burbujitas diminutas reúnen sabores, aromas y sabores del café que cuando uno se lo va a tomar simplemente está tomando algo de esa crema con líquido dos temperaturas, dos sensaciones y eso hace una explosión de sabores espectacular entonces el expreso no es solamente un café fuerte es una bebida muy rica en texturas en temperaturas y aromáticamente, aromáticamente impre, impresionante esas burbujitas hacen que la bebida tenga un aroma cuando uno la huele, a diferencia de las preparaciones digamos que no tiene esas burbujitas, el, el, el filtrado y eso Entonces, esta es una una bebida que aromáticamente nos invita a uno a tomársela. Súper rico, súper recomendada.
0: Juan Pablo, hasta acá acá sentí ese aroma de ese café delicioso. Hasta acá la sentí. Cuando Natalia nos hizo ese acercamiento de esa taza, qué delicia.
1: Esa era la idea. Esa (risa) es la idea. Bueno, esa es una... Hay que saberlo preparar. eh, es, es, Es una bebida muy delicada porque tiene una cantidad de detallitos que hay que cuadrar la molienda, eh, la presión que uno hace sobre la cuchara eh, la máquina tiene que estar eh, bien eh, calibrada en su, en su temperatura, en su presión, porque si no también hace una bebida horrible entonces claro. esto es para baristas profesionales por eso hay toda una profesión sí. que hace unos cafés espectaculares sí, es, es hay otros
0: que
1: hay, hay otras bebidas vamos con Vamos a hacer una bebida, eh, digamos, muy casera. Ajá. Vamos a empezar por esta que se llama la French Press. La Aero, la French Press. French. Esta es una bebida, esta es una, una preparación muy, muy casera, muy fácil. Esta necesita una, una molienda un poquito más gruesa que la de expreso. Que simplemente lo que vamos a hacer es disolver o hacer la infusión con agua caliente aquí hay unos tipsitos claves si el café está muy molido al uno separarlo con con el pistón con este que es una mallita metálica al uno separarlo simplemente va va a quedar de esas partículas diminutas de café van a pasar y el café va a quedar con sensaciones eh, digamos de rípido eh, en la bebida, entonces debe ser una molienda más gruesa por ende la extracción va a ser una extracción de más o menos seis minutos uh-huh. va a ser una extracción con mucha más cafeína es una eh, experiencia muy linda porque uno echa el café lo revuelve y sale toda una explosión de aromas al, 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 al revolver el café, entonces la experiencia de tomarse el café Empieza en la preparación misma con toda esa posibilidad de aromas y sabores. Ya después, uno lo...
0: ¿Cuánto tiempo, Juan Pablo, cuánto tiempo debe dejar uno en esa prensa eh, el café con el agua caliente antes de eh, pasar ese filtro y esa malla, esa presión que vas a poner en este instante? ¿Cuánto tiempo debemos dejar el agua con el café?
1: Debemos dejarlo más o menos seis minutos. Ok. Bueno. Otro detallito que es clave, y es que la temperatura del agua no puede estar cerca a punto de ebullición, debe estar un poquito por debajo, oh. porque la temperatura casi punto de ebullición, que es casi los 100 grados, uh-huh, uh-huh. disuelven los sabores amargos del café, y esos son sabores que quisiéramos no tener en nuestra taza. Entonces, oh, lo dejamos enfriar un poquito, y ahí... La extracción de aromas y sabores hace una extracción mucho más dulce, mucho más eh, agradable para el gusto de la boca. Y vamos a disfrutar mucho más el café. Entonces, simplemente dejarlo enfriar un poquito, molienda gruesa, seis ricos. Ya la cantidad, agua versus café, pues hay un, dicen que es uno a diecisiete. Uno por café, diecisiete por agua, pero realmente es ese ensayo de error y cada cual le termina poniendo la cantidad que quiere.
0: Como lo quiera, al gusto del consumidor. Y aquí ya forma.
1: simplemente ah, empujamos. Uh, Esta es una preparación muy linda porque la hace uno en la mesa.
0: Claro. Es una
1: preparación súper, súper recomendada. Y simplemente lo servimos.
0: Juan Pablo, y si uno quisiera tener esa prensa, eh, esa French eh, Press, eh, ¿la pudiera conseguir en, en, la, en la Hacienda Venecia?
1: Sí, en la Hacienda Venecia la vendemos y, y también ah, en página ay. web cafehaciendavenecia.com. Vendemos nuestro café y, y tenemos esta, eh, algunos de estas preparaciones que les estoy mostrando. No,
0: maravilloso. Entonces usted va, pasea, conoce, aprende, y se lleva el café, la prensa, o lo que quiera para hacer el café que aprendió en su casa. Es maravilloso. Así es. Todo el combo. Bueno, vamos con la siguiente. Esa es...
1: Este se llama Aeropress. Este es como el último método que vienen desarrollando estos realmente todos los que vamos a ver son bastante eh, antiguos, llamémoslo, más de 50 años. Este fue desarrollado hace por ahí 15 años. Ajá. Es como una jeringa gigante, es bien particular. Sí. esta jeringa, lo, lo que hacemos es básicamente también echar una cantidad de café que queremos, Ajá. parecido a la French Press, simplemente le echamos el agua,
0: también a la misma cantidad y el gusto La misma consumidor.
1: cantidad. Y la gran diferencia es que aquí vamos a tener un papelito, ¿Pintro? un filtro de ah. papel. Lo vamos a poner en la parte de arriba de la jeringa y simplemente cerramos. Ok. Aquí realmente también debemos re- revolver. Aquí también hay toda una explosión de aromas espectacular.
0: Ay, sientan ustedes ese olor a café fresco, delicioso.
1: El papel lo debemos mojar para que se le quite el sabor a papel y simplemente se cierra. Y ya podemos empezar a presionar como si fuera una jeringa y muy fácilmente lo que hacemos es exprimir con cariño el café. Ay. Qué artículo Aquí, más al estarlo... Flagroso. Este es súper lindo. Eh, es casero, pero también es de viaje.
0: Pues para que nos guste el café. Plástico, claro. Podemos
1: hacer cafecito en todas partes.
0: Ay, no, quiero estar este,
1: a diferencia de la, de, de la French Press, podemos controlar el tiempo en el que el café está en contacto con el agua. Entonces Ajá. podemos controlar el tiempo de la infusión. Y eso Ajá. hace que podamos disolver o, re, o, o extraer los sabores que queremos. Esto también hay ensayo y error. De hecho, en esta se ha vuelto tan popular que hoy en día hasta concursos mundiales de preparación con este solo aparatico. Tiene una particularidad y es que tiene un filtro de papel. El filtro de papel, a diferencia del filtro metálico, filtra también ciertos aceites y hace que la experiencia sensorial quede en la boca sea muy diferente cuando se hace un filtrado que tenga metal, como el expreso o como la French Press. Y eso hace una diferencia gigante en todas estas cosas ya de, de relojería fina, de, de detalles eh, historiales que vamos a tener en la boca. Altamente recomendado para todos los amantes de Mira, café. Es,
0: que es, es que es súper práctico además, es pequeño, es bien
1: pequeño. Sí, eh, cabe no, en la maleta, está. cabe en la oficina
0: todas Todo. partes, claro ahí llegó otro artículo ¿Este cómo tenemos se
1: llama? otro este se, se llama B60 B60 B, Chemex, okay. perdón hay, hay dos, es que ha el B60 este es Chemex, Chemex es, okay. es un alemán, también es un filtro de papel se le pone okay. el café eh, se le empieza a yo le echo agua aquí Aquí empezamos lentamente a hacer una pequeña preinfusión. Ajá. ¿Para qué? Para que, miren las burbujitas que salen inicialmente. Esas burbujitas son el CCO2 que está empezando a salir del grano. Esa pequeña preinfusión hace que se empape más las partículas de café y cuando ya empecemos a echar todo el agua hay una verdadera extracción. Si, si no hacemos esa primera preinfusión, el agua va a pasar derecho sin que haya tocado y haya disuelto todos los sabores. Entonces, este también es un método en el que hay que jugar con él, hay que aprender. Tiene su Super ciencia, rico. tiene su
0: ciencia. Y tiene toda
1: para... su ciencia. Ese, Esto papel, es de arte.
0: ese papel, Juan Pablo, es un papel especial, ese papel es un filtro especial.
1: Es un filtro especial, y es un filtro especial que viene de una forma que cuando uno lo, lo arma, eh, cabe perfecto dentro, de, dentro, del, dentro del recipiente. del recipiente, de, Sí, de la boquilla. Sí. Este es súper lindo, eh, también altamente recomendado.
0: ¿Y cuánto tiempo se demora en bajar toda el agua ya para tú poder tener ahí en este... Eh, en, ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre.
1: Chemex. Chemex, ¿en se,
0: este ¿Cuánto tiempo? Se demora ¿cuándo? varios,
1: varios minuticos, varios minuticos. Sí, sí, porque que no le va el, echando más.
0: Despacio, espacio, tiene su ciencia, poco sí. a poco. Uh-huh. Pero hay cama, otro. Y el otro. Que es muy curioso, es muy especial. Esto lo
1: tienes en tu casa.
0: Sí, pero casi no lo uso.
1: Este es camelloso. Eh. ¿Qué te puedo decir? Es, es delicado porque pues sí. es, 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 es de vidrio y hay que poner mucho cuidado. Uh-huh. Eh, es muy experiencial porque hay todo un juego de física y de temperaturas uh-huh. y de aromas y, y de estética súper lindo. Eh, hace una preparación espectacular. Uno le puede poner un filtro, esto de tela o de uh-huh. papel o de metal, y, y dependiendo del filtro que uno le ponga. La extracción y la, la filtrada de aromas y sabores va a ser con más o menos aceites y eso va a hacer que, que sea diferente. Eh, esta es una preparación muy, muy, muy linda, muy, muy descrestante, porque, porque a cualquier persona que le prepare en el café de esta forma, eh, la sola experiencia de verlo preparar y de ver cómo fluye físicamente y todos Ajá. los principios de presiones y de todo se dan es súper especial entonces simplemente es esta bombita con eh, este aparatico en, 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 en vidrio con un filtro en la parte de abajo y esto en caucho para básicamente cerrar herméticamente la bombita con, con, con el vaso de arriba Ajá, entonces simplemente Pone uno el café, lo sella. Le echa el café la parte de arriba. Y aquí lo que vamos a hacer es calentar. Con
0: el mecherito.
1: Con el mecherito, yo ya le he puesto agua caliente. Con el mecherito, lo que va a hacer el mecherito es algo muy especial: calentar toda la bombita. Como esto es termético va a aumentar la presión atmosférica en la parte de arriba. Ese aumento en presión va a hacer que el agua que quede abajo, o que el agua que está en el fondo, empiece a subir por el tubo. Y al subir por el tubo, por eso es sifón, al subir por el tubo, llegue y suba hasta donde está el café. Haga contacto con el café arriba. Empiece a hacer toda la disolución de aromas y sabores y la temperatura sí, por lo que está a alta presión va a ser menos de, de 100 grados y ahí empieza a disolver todos estos aromas y sabores es súper lindo ver todo el proceso cómo, cómo funciona esto es casi que un laboratorio de química como, como, como se ve todo el proceso, es súper lindo de hacerlo en una mesa eh, después de la comida ahí vemos cómo ya no sube más agua, le quitamos el mecherito Le podemos revolver también arriba. Sí, ahí se da toda la preinfusión, toda la infusión y toda la disolución de aromas y sabores. Los aromas y sabores ricos de café quedan el agua impregnada de todo esto. Y simplemente, en la medida en que la presión atmosférica en la bombita de abajo, empiece a bajar, va a permitir que el agua que está arriba empiece lentamente a bajar por el tubito y a llenar la bombita. Como tenemos un filtro en la mitad, simplemente Bien. va a filtrar toda esta, toda esta agua con café, dejando todos los, los, la, los, los pedacitos de café arriba, toda la borra de café arriba y Va a llegar el café todo clarito y limpio a la parte de abajo.
0: Mira qué lindo ese es ese lo que, el estamos que nosotros viendo ahí. usamos cuando estamos eh, en familia y sí, precisamente es eso para para ten, mientras vamos conversando vamos haciendo el café por eso es, es, ese sifón solamente sale en esta casa cuando tenemos visitas <risa> porque porque es es muy lindo verlo y es para un café conversado y el café queda es, obviamente delicioso.
1: Es un pequeño show, es una pequeña experiencia, es es todo rompe el hielo para entrar a una conversación linda alrededor del café, que es lo que el café siempre ha hecho eh, eh, en toda su existencia. Ah, Es un rompehielos para conectar las personas, para despertar la mente, para conectar las mentes y simplemente hacer que una reunión familiar o una reunión entre amigos sea muchísimo más agradable. Miren, ahí vemos, ya el café bajó, ya, entonces uno quita la parte de arriba, la pone a un lado con mucho cuidado porque es muy delicado, Es muy delicado. y básicamente la bombita se convierte en una jarrita para servir el café.
0: Miren qué lindo, y ahí tenemos nuestro café delicioso, Qué huele hasta acá, qué delicia
1: espectacular. Como les decía, este es el pedacito de arte al cual cada uno de los que tomamos café tenemos nuestra opción de ponerle en ese momento justo antes de tomárnoslo. Porque podemos escoger qué método. Podemos eh, meterle <risas> nuestra propia eh, curiosidad, nuestra propia experiencia, nuestra propia energía y hacer un café. Tomárnoslo y decir, este me quedó bueno o no, el próximo va a ser mejor, el tal esta persona tiene buena mano para café ahí es donde hay cierta magia en toda la preparación
0: Muy bien, bueno, pero tú nos estabas hablando Juan Pablo ahora antes de empezar que tenemos otras preparaciones otras actividades que tenemos dentro de Hacienda Venecia que nos quieres enseñar, no sé si nos sí. vamos si nos quieres contar un poquito del cacao o nos quieres contar un poquito del, del ron
1: Mira, sí, tenemos y aquí al lado tengo eh, tenemos una experiencia de cacao
0: Ajá. Donde tenemos una es plantación mazorca, pequeña. ¿cierto?
1: Esta es la mazorca de, ca- de cacao. Pues vamos al cultivo. Pues ahora nos lo voy a llevar allá. Ya es de noche.
0: Quisiéramos.
1: Pero básicamente cogemos eh, la mazorca. Cada uno agarra su propia mazorca. Y la corta. Sin cortarnos los dedos, ¿no?
0: Es importante. No.
1: Y al cortarla... Vemos las pepas adentro. Entonces, la experiencia consiste en, en ver todo este proceso, en vivir todo este proceso, desde la mazorca hasta el chocolate final. A esto lo podemos probar. Esto es súper aromático y delicioso en sabor. De aquí es donde nace el chocolate. El chocolate realmente es la semilla Ay, de toda la mazorca lindo. adentro. Eh, Vemos todo el proceso, cómo se retiran estas semillas, se fermentan, uh-huh, se secan, uh-huh. y cuando están secas ya quedan así. Y ese es el cacao. El taller consiste en, este ya es cacao, esto es lo que normalmente se exporta, lo que el productor vende. Ya cuando las tenemos así, el taller consiste en tostarlas, en pelarlas porque esto todavía tiene una cascarita y sale lo que se llama el nib de cacao. Uh-huh. Es, como la, es, es como una haba, es la, la semilla interna. Eso es Súper aromático cuando se tuesta, súper rico. Tiene más o menos 45% de manteca de cacao y uh-huh. 55% de cocoa. Eso, que es ese nib de cacao, cuando lo empezamos a refinar y es a, 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 a básicamente partir en, en, en moléculas muy diminutas, que es, que es con un molino y con unos molinos de piedra que hacen que se, 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 se destruya por completo toda esa estructura y salga. Esa, eh, eh, esos aceites esa manteca de cacao se crea algo que se llama el licor de cacao que es básicamente el cacao 100% usamos estas máquinas que es un molino de rodillos donde se dejan esos nips de cacao más o menos 24 horas a 36 horas para que quede líquido así esto sería 100% cacao wow 100% cacao a esto ya le empezamos a echar azúcar y lo empezamos a volver cacao oscuro en diferentes porcentajes, en 80, en 70 y tal. Y cuando ya le introducimos leche en polvo, y tiene que ser leche en polvo por las mantecas que, que tiene el cacao, si le echamos le- leche líquida se daña, lo empezamos a convertir en le- eh, eh, chocolate, de le- eh, chocolate de leche. Es lo que conocemos, la chocolatina ajá, y todo eso
0: comúnmente conocemos ajá
1: no está delicioso no se imaginan este es, un,
0: este es un taller
1: que dura más o menos dos horas y media, tres horas claro. en todo el proceso súper recomendado súper interesante súper aromático y súper divertido Listo. ¿Y
0: otro,
1: otro con el que jugamos es sabiendo que la caña de azúcar es un producto tropical, pues vamos a una caña de azúcar, partimos la caña de azúcar y vemos todos los jugos que salen de la caña de azúcar, mordemos la caña de azúcar como todos lo hicimos cuando chiquitos que íbamos al campo, sí. y todo eso lo exprimimos y hacemos un guarapo, Ajá. un guarapo de caña, eso se deja fermentar, realmente se demora varias semanas en fermentar, esa fermentación genera alcoholes, esos alcoholes Pueden ser separados utilizando un alambique. Este es un alambique pequeñito que tenemos. Tenemos uno más grande de 50 litros. Este es de medio litro, se imaginarán. El otro es 100 veces más grande que este. Y con ese alambique hacemos toda una separación de alcoholes. Que es lo que se llama la destilación. Donde aquí se evaporan los alcoholes. Pasan por este tubo. Y entran a este recipiente que es un serpentín. Que está sumergido en agua fría esa eh, reducción de temperatura de los vapores con agua fría hace que se condense los alcoholes y salgan los alcoholes condensados por aquí y ahí separamos diferentes tipos de alcoholes en la fabricación de alcohol ese alcohol ya después se lleva a maderas o se pone en contacto con diferentes maderas y se le da todo un proceso de, de añejamiento y de saborización con las diferentes maderas. Y eso es de donde sale el, 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 el ron. La experiencia que ofrecemos es vivir, conocer de primera mano todo este proceso, probar los diferentes tipos de alcoholes, probar ese guarapo eh, puro antes de, antes de destilar y, y entender claramente este producto tropical, que es básicamente de las, del Caribe, desarrollado por los piratas y por todos los comerciantes en su época, los españoles, todo esto, todo esto que se quedó culturalmente dentro de nuestro territorio, de dónde viene y cómo se fabrica. Es una experiencia también corta, muy sensorial, muy educativa y muy de entender este licor, tan emblemático de nuestro país y de nuestro territorio, Caldas, de dónde viene y por qué sabe así. Juan Pablo. Esas son como
0: Absolutamente varios... maravilladas, de verdad, de esas tres etapas que nos mostraste. Yo sé que el tiempo eh, pasa muy, muy rápido, pero si tuviéramos la oportunidad de acá nos pudiéramos quedar toda la noche hablando de cosas que tú nos pudieras enseñar, de los tips de hacer café o chocolate o ron. Pero o es o aves inclusive, pero pues definitivamente estas cosas ustedes las van a poder encontrar, si tienen la oportunidad, si están planeando sus vacaciones, si están planeando a dónde ir tal vez un fin de semana, o como bien lo decía Juan Pablo, un lugar donde quisieran tal vez trabajar a distancia, y ahora que se puede hacer todo esto de la conectividad, pues tienen esta posibilidad de Hacienda Venecia, eh, que nos Juan Pablo nos contó todo lo que hay disponible para que ustedes ustedes puedan pasar un muy buen momento, ya sea solos, acompañados, con sus familias, con sus amigos, y aprender, tener todos estos procesos y aprender del buen café, del buen cacao y chocolate, y por qué no, también aprender a hacer un ron diferente y el avistamiento de aves que es precioso y divino. Juan Pablo, de verdad que no tenemos manera de cómo agradecerte todo esto que nos enseñaste, el tiempo que eh, estuviste con nosotros esta tarde en experiencias Avianca, esta tarde y anoche en experiencias Avianca y de verdad que te envidiamos 100% por tener esa taza de café en este momento y este fondo que tienes tan hermoso que se alcanza a escuchar el sonido de, de, de los pájaros, de las cigarras, que ya es de, de, de noche para, para estar eh, arrullados con ese, ese verde verde del amanecer que viene de, de la zona cafetera que es maravilloso, de verdad Juan Pablo muchísimas, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este espacio pequeñito y para todos los que quieren estar en ese lugar, pues obviamente yo creo que es mejor que tú les des eh, ese saludo para que se antojen de ir a la Hacienda Venecia.
1: No Sandra, gracias a ti, gracias a todos por acá los esperamos Eh, El país está por descubrir, por vivir, por reconocer, otra vez aprovechemos este momento que nos da la pandemia de poder conocer el país mientras que viajamos y trabajamos, mientras que viajamos, eh, acá estamos eh, abiertos con los brazos a recibirlos y que conozcan un pedacito de nuestro Colombia. Así que bienvenidos por acá, una feliz noche y pues que mañana despierten un buen cafecito. Muchas gracias. Ay, qué rico,
0: listo. Voy a sacar, apenas terminamos acá, me voy por mi sifón. Lo saco y te prometo que mañana por la mañana me hago un cafecito de los buenos para hacer de cuenta como si estuviera en la Hacienda Venecia. Y allá sí. nos veremos muy pronto. Gracias ¿verdad? a
1: todos. Bienvenidos no, por Gracias acá.
0: a ti. A oh. todos ustedes, muchísimas gracias por haber estado conectados en Experiencias acá y nos vemos la próxima semana con otro lugar para conocer, para contarles, para que ustedes puedan disfrutar y antojarse de esos espacios y cuando tengan la oportunidad puedan ir a conocerlos. A todos ustedes muchísimas gracias, un abrazo muy grande, un beso y cuídense mucho. Chao.